0: Meus irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 5. Nós leremos os versículos 3 até o versículo 16. Eu já adianto aos irmãos que é um texto que, a princípio, parece um pouco ah, longe da realidade de alguns. Para outros, não tanto. Mas eu gostaria de ressaltar para os irmãos que todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus é importante e necessária para uma vida correta diante dEle. E enquanto nós lermos este texto e expormos este texto, eu gostaria que todos nós nos lembrássemos que nós estamos tratando de algo que toca a todos. Hoje falaremos sobre a viúva, as viúvas da igreja, a família, e também como que a igreja e a família devem se relacionar com essas mulheres que estão na viúvez. Por isso, todos nós estamos ligados com esse tema, sendo viúvas, sendo parentes de viúvas, ou sendo alguém que está na mesma igreja onde há também viúvas. Pensemos no que a Palavra de Deus tem para nós. Leiamos 1 Timóteo capítulo 5, versículos 3 até versículo 16. Diz assim, Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam, primeiro, a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações dia e noite. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente, não seja inscrita, não viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, Tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido a atribulados. Se viveu na prática zelosa de toda boa obra, mas rejeita viúvas mais novas. Porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso, além disso... Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Até a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Pedir a iluminação do Espírito Santo. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor pela leitura da sua palavra. Tua palavra é verdadeira e relevante para nossas vidas, Pai. Pedimos que o Senhor nos convença disso. Dá-nos a graça de compreendê-la, dá-nos a graça também de aplicá-la em nossas vidas. Pedimos isso, crendo no Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como vocês sabem, eu tenho caminhado com vocês numa exposição da carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo. E em toda a carta de Timóteo, vocês vão ver que alguns assuntos assim aparecem, que dizem respeito a a uma situação particular, da igreja. Isso porque Paulo, quando envia essa carta para Timóteo, o que ele busca fazer é ensinar a Timóteo como que ele deveria liderar, pastorear e organizar a igreja. Então, em vários momentos, nós encontramos ah, instruções importantes sobre como a igreja deve ser. Encontramos instruções sobre os diáconos como devem ser e o que devem ter para serem diáconos os presbíteros da mesma maneira, encontramos informação sobre como as mulheres devem se portar no culto, como os homens devem se portar no culto, qual é a função de Timóteo e da igreja na luta e defesa do Evangelho e da verdade de Deus. Tudo isso fica muito bem exposto por Paulo na sua carta a Timóteo. E no capítulo 3, é muito interessante porque Paulo fala algo que é relevante para o nosso texto. No capítulo 3, no finalzinho, Paulo diz a Timóteo que a igreja de Deus, a igreja onde nós estamos, é a casa de Deus. Quando ele fala isso, ele deixa muito claro que todos nós estamos dentro dessa casa que pertence a Deus. E olhando toda a palavra de Deus, olhando como Paulo se refere aos aos irmãos da igreja como irmãos, também fica evidente para nós que toda a igreja É uma família, a família da fé. Nós temos um pai, o pai de todos. Nós lemos um texto no início que fala sobre isso. E este pai é o nosso Deus. E nós temos as pessoas que estão ao nosso redor na igreja. Que Paulo trata como se fossem irmãos. E essa ideia de relacionamento familiar está muito presente na carta de Paulo. Por exemplo, se vocês forem um pouquinho para trás do nosso texto capítulo 5, versículos 1 e 2, vocês verão que Paulo fala acerca da exortação e a exortação que nós devemos fazer para os irmãos da igreja devem ser em um nível de relacionamento familiar. Então ele fala, as mulheres mais velhas exorta como as mães aos homens mais velhos, exorta como a pais, e aquelas pessoas de mesma idade, do sexo feminino ou masculino, como a irmãos e a irmãs. Esse é o relacionamento familiar que deve permear o nosso entendimento desse texto. E como eu disse, quando Paulo envia essa carta, ele não tem, não é uma carta aleatória. Toda carta que Paulo envia tem um motivo, uma razão de ser, e tem a, a situações específicas, que ele busca uh, sanar ou ensinar. O que nos leva a crer que nessa situação, nessa igreja de Éfeso, a igreja que recebe a carta, havia uma situação com relação às viúvas. Havia alguma coisa uh, que não estava ocorrendo de acordo com o entendimento de Paulo de como a igreja deve ser. E há algumas teorias possíveis, mas parece que a igreja achava que deveria ajudar as viúvas, sustentar as viúvas. Mas essa igreja, pensando isso, não estava distinguindo tão bem quais viúvas eles deveriam ajudar. Então nós vemos que no versículo 16 do nosso texto, fala que por conta disso a igreja estava sentindo o peso de ajudar muitas viúvas. Então Paulo envia essa pequena mensagem sobre as viúvas, para tentar explicar como que isso deve acontecer. Bom, dito isso, eu gostaria apenas de pensar com os irmãos nessa noite acerca de três perguntas e responder essas três perguntas ah, acerca das viúvas. Primeira pergunta que eu gostaria de responder aos irmãos é o que deve ser feito pelas viúvas? Primeira pergunta. A segunda pergunta é quem deve fazer isso? Pelas viúvas. E a terceira pergunta que eu gostaria de responder com esse texto é: quais são ou quem são essas viúvas que vão receber este benefício? Primeira coisa que Paulo deixa muito claro aqui é o que deve ser feito pelas viúvas. Versículo 3 do texto que nós estamos estudando. Paulo escreve o seguinte: honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Meus irmãos, Paulo quer deixar muito claro que ah, o princípio que eles devem seguir é de honrar as viúvas. Ele vai trazer algum pensamento diferente sobre quais as viúvas que devem ser. É esse microfone? Vamos trocar para ele. Veja que no versículo 3, então, meus irmãos, Paulo diz, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. A ideia de Paulo é deixar muito claro que a função da igreja com relação às viúvas é de cuidado. As viúvas devem ser cuidadas. E é interessante porque a palavra honra aqui, quando nós ouvimos a palavra honra, geralmente vem uma ideia de respeitar, de honrar, de dar peso para o que aquela pessoa faz ou é, e isso é verdade, mas aparentemente aqui no texto, essa palavra honra tem a ver mais com sustento. Quer ver? Vai para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, no versículo 17. 1 Timóteo 5, 17. Essa palavra que é colocada aqui como honorários, os presbíteros devem ser considerados merecedores de dobrados honorários Essa palavra honorários é a mesma palavra que apareceu lá no versículo 3 para as viúvas. Ou seja, ela pode significar algum tipo de sustento financeiro. E parece que é essa ideia que Paulo está tentando trazer aqui. As viúvas devem ser cuidadas, sustentadas financeiramente para que que tenham uma vida digna e honrada também. E isso porque, claramente, as viúvas... Ah, especialmente naquele tempo, eram pessoas extremamente fragilizadas por sua situação. Os irmãos sabem que o plano inicial de Deus, o plano que ele tem para esse mundo, é ah, desde o início que um homem deixe a sua família e se una a uma mulher. E esses dois casados iniciem uma nova vida. E a palavra deixa muito claro para nós que existe um cabeça nessa casa, nesse lar, que é o homem, e existe a mulher que é a sua auxiliadora. Esse é o plano inicial e estrutural de Deus. Ah, O fato é, a mulher, nesse sistema, ela é cuidada e provida pelo marido. Não significa que ela não poderia trabalhar e não poderia ah, ter funções que tivessem, inclusive, renda, mas a obrigação, a responsabilidade de cuidado era do marido. E isso fica muito claro quando nós lemos textos, por exemplo, como Efésios 5, que diz que o homem é o cabeça da casa, assim como ah, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E cada um tem a sua função nessa, nessa, nessa casa, o homem de cuidado da esposa. Antes da mulher ser casada, ela era cuidada pelo pai. É por isso que ainda hoje nós temos em vários casamentos... Quando entra a noiva, entra com o pai, e o pai, de maneira simbólica, entrega a noiva para o noivo. Para demonstrar que agora não está mais sob a sua responsabilidade, mas sob a responsabilidade daquele homem que agora disposa essa mulher. Tudo isso, meus irmãos, estou trazendo para a gente pensar, porque especialmente ainda naquele tempo, as esposas eram muito dependentes dos seus maridos. E quando o marido falecia, elas se encontravam em uma situação de bastante necessidade. Nós temos, inclusive, Jesus falando sobre isso lá em Marcos 12, no versículo 42, a história os irmãos conhecem. Jesus está olhando os homens trazendo dinheiro para o gasofilácio e então vem uma mulher, uma viúva, e entrega duas moedinhas. E Jesus fala, essa mulher entregou mais do que todos, porque entregou tudo o que tinha. Essa situação dessa viúva, não era apenas dela, mas muitas mulheres estavam na situação de necessidade por serem viúvas. Encontravam-se desamparadas e necessitavam de alguém para cuidar delas. É por isso que a Bíblia toda, em vários momentos, exorta o povo de Deus a cuidar das viúvas. Por exemplo, Deuteronômio 24, Abra uma palavra de Deus. A gente vai ler apenas uma parte... Deuteronômio 24, dos versículos 17 a 22, fala sobre isso. Deuteronômio, capítulo 24, versículos 17 a 22. Veja que no versículo 17 já é escrito, não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembrar-te de que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. E aí, do versículo 19 até o 22, é instruído que as pessoas ajudem as viúvas e essas pessoas que estão em dificuldade. Por exemplo, quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espiga, não voltarás a tomá-lo, para que o estrangeiro, para o órfão e para a viúva para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em todas as obras da tua mão. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isto. Qual que é a ideia do texto? Dizer para que aquelas pessoas que têm condição de alguma maneira, auxiliassem aquelas que precisavam. E é sempre esse trio, é muito interessante. O órfão, a viúva e o estrangeiro. Que desde o Antigo Testamento eram pessoas que tinham muita necessidade e precisavam de cuidado. E não é só no Antigo Testamento. Por exemplo, vai lá para o Novo Testamento, lá em Mateus. Nas palavras de Jesus, Mateus 23. Versículo 14. Jesus dá uma forte exortação contra os fariseus, porque não estavam cuidando das viúvas. Ele diz o seguinte, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar, fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. É uma obrigação o cuidado das viúvas daquelas pessoas que estão necessitadas. E eu gostaria aqui, meus irmãos, de pensar não acerca só das viúvas, mas expandir um pouquinho esse conceito. Como eu disse, desde o Antigo Testamento existe essa ordenança, cuida da viúva, do órfão e do estrangeiro. E eu queria expandir além disso, não são apenas estes três, estes três são o símbolo daqueles que eram necessitados. O princípio por trás disso é que nós devemos e precisamos cuidar daqueles que são necessitados, daqueles que precisam de ajuda. As pessoas em situação de fragilidade, essas pessoas devem ser cuidadas. Isso pode incluir um grande número de pessoas que nós conhecemos e nós nós sabemos quem são. Só pensando nisso, eu gostaria de trazer um pensamento para os irmãos. Se nós sabemos que nós temos de cuidar dessas pessoas que são necessitadas, a pergunta que eu coloco para você individualmente considerar na sua vida, o que você tem feito para ajudar essas pessoas que estão em situação de necessidade e fragilidade? É uma ordem da parte de Deus. É uma ordem que nós cuidemos das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, e daqueles que estão numa situação de necessidade. Quem é a pessoa que você sabe que precisa e que você não está ajudando? Quem é a pessoa que você pode fazer isso? Nós todos temos pessoas que podemos ajudar, e temos condições de fazer alguma coisa. Reflita nisso na sua vida, para que você não caia no mesmo erro que os fariseus caíam, de não ajudar as viúvas e depois vir à igreja e orar com longas orações, achando que isso ah, te traz algum tipo de benefício ou perdão. Nossa vida deve ser uma vida inteira que busca glorificar a Deus. Meus irmãos, voltando para o caso das viúvas na cidade de Éfeso, eu entendo que aquela igreja sabia disso. A igreja sabia que precisava cuidar das viúvas. E eles estavam fazendo isso. A grande questão, o grande problema dessa igreja, não era o cuidar das viúvas, era cuidar de um número excessivo de viúvas. E é isso que Paulo tenta explicar durante todo o texto. E ele tenta sanar duas questões. A primeira, eu já respondi, o que deve ser feito com as viúvas? Cuidar delas. As outras duas são, quem deve ajudá-las? E a terceira é, quem deve ser de fato ajudada? A segunda pergunta, quem deve ajudar essas viúvas de fato? Versículo 4, veja o que está escrito. Versículo 4 do nosso texto fala o seguinte: Se alguma viúva tem filhos e netos, ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Meus irmãos, o primeiro responsável por cuidar dessas viúvas, dessas mulheres que estão em necessidade, é a sua própria família. É a própria família da viúva que tem como obrigação moral e diante de Deus de cuidar das suas viúvas. E a exortação de Paulo é muito forte nesse sentido, deixando claro que as famílias devem fazer isso. A família deve cuidar das viúvas, mesmo porque isso. É praticar o cristianismo. Paulo, quando escreve aqui, ele diz que quando eles fazem isso, eles exercem piedade. Essa palavrinha piedade pode significar religião. É a mesma. Ou a prática da religião. É a mesma palavra que Paulo usa outras vezes para falar sobre a religião. Mais ou menos assim. As pessoas que cuidam das suas viúvas estão praticando a religião verdadeira. E isso é verdade, porque o próprio Tiago também diz isso. Para a palavra de Deus em Tiago, no capítulo 1, versículo 27. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago escreve o seguinte: A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas. Nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Meus irmãos, sustentar e ajudar e cuidar das viúvas e também daqueles que são necessitados, como os órfãos, isso é a verdadeira religião. É assim que se mostra o cristianismo verdadeiro. É através destes atos que fica evidente que nós somos de Deus. A família deve fazer isso porque isso é cristianismo. A família deve fazer isso porque isso é obediência ao mandamento de Deus. Os dez mandamentos falam sobre isso. Êxodo 20, versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É uma obrigação de cada filho cuidar dos seus pais. Especialmente se um deles está na carência do outro. A família deve fazer isso, deve honrar os pais e as mães. Por isso também que Paulo diz que isso é aceitável diante de Deus. Eu acho interessante porque esse versículo fala que não são apenas os filhos, mas também os netos. Se alguma viúva tem filhos ou netos, estes exerçam piedade antes em casa. Eu vejo muita gente que... Diz que é cristã, que está na igreja, e então fala, ah, vou cuidar do meu pai e da minha mãe. Mas quando se trata do avô ou da avó, muitas vezes, e eu já vi acontecendo, não existe um cuidado ou um olhar especial para que a pessoa não passe necessidade. Meus irmãos, se nós devemos honrar os pais e as mães, quanto mais nós devemos honrar aqueles que os nossos pais e nossas mães honram? Nós devemos honrar os pais e devemos honrar os avós, e especialmente aqueles que estão em grande necessidade, porque isso é aceitável diante de Deus. Isso é tão importante que, em alguns momentos, nós temos exortações duras a respeito disso. Uma delas está lá em Marcos 7, no versículo 6 a 13. Não vou ler o texto, mas Jesus fala contra os fariseus. Ele diz o seguinte... Fariseus, vocês ah, dizem que seguem a Deus e que vão seguir os mandamentos, mas tem um mandamento que fala honra teu pai e tua mãe. E quando vocês vão seguir esse mandamento, vocês dão um jeitinho, jeitosamente, vocês não o seguem. Ao invés de vocês ajudarem os seus pais da maneira que vocês devem, com o sustento, vocês pegam esse dinheiro e dizem que vão oferecer a Deus, que eles falam que é corban. E então eles negligenciam a honra aos pais com uma desculpa de que estão seguindo a Deus. E Jesus é extremamente severo na sua exortação. Não deve ser assim. A prioridade é que vocês cuidem dos seus pais e das suas mães. E novamente, aqui pensamos nas viúvas, que é a mãe que perdeu o seu marido. Meus irmãos, além de ser a religião verdadeira, além de ser mandamento de Deus, O cuidado da família com a viúva é algo natural. Veja o que Paulo fala para nós. Ele diz que nós devemos recompensar os progenitores. Isso é algo natural. Versículo 8, Paulo diz o seguinte. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior... Do que o descrente. Meus irmãos, nada mais lógico e natural que um filho, uma filha, sustente os seus pais, ou viúva e a viúva, no caso, que estejam em necessidade. Porque até a sua idade adulta, estes mesmos pais cuidaram deles. Nada mais natural e lógico do que isso. Salmo 127, versículos 3 a 5 fala que os filhos são herança do Senhor. E são a flecha e é feliz o homem que enche a sua aljava dessas flechas. Porque quando eles forem velhos, eles não serão também envergonhados. Meus irmãos, os filhos são herança do Senhor e devem cuidar dos seus pais. E isso é tão lógico e natural que até os ímpios fazem. Não é necessário você conhecer a Bíblia para você cuidar dos seus pais. Não é necessário você conhecer a religião cristã para você cuidar das viúvas. Isso é algo natural, tão natural que os ímpios mesmos fazem isso. E quando os crentes não fazem, Paulo diz, estão negando a fé. Eles são piores do que os descrentes. E eu começo a pensar sobre isso. É duro, Paulo diz, que eles estão negando a fé. A fé que contém as ordenanças de Deus. A fé que diz que deve honrar o pai e a mãe. A fé que diz que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E estes homens estavam fazendo isso assim como também aqueles fariseus hipócritas. Meus irmãos, nós não podemos cair neste erro. Nós precisamos olhar para as demoestações de Paulo e para o que ele está ensinando e entender que nós, como igreja, precisamos honrar e cuidar dos nossos pais, das nossas mães e especialmente daqueles que estão enviuvados. Versículo 7, Paulo fala o seguinte para Timóteo. Timóteo, Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. A preocupação de Paulo, meus irmãos, é que as pessoas da igreja não estivessem cumprindo com essa função familiar. E, por não cumprir essa função familiar, se tornavam reprováveis. Imaginem o quadro. Imaginem o seguinte: alguém de fora da igreja ouve que na igreja se prega o amor. Houve que na igreja se prega o cuidado dos pais. Houve que aqui as pessoas vivem como uma família. E então começam a ver a vida de cada um. E percebem que há muitos dentro da igreja que não cumprem o cuidado da viúva. Isso era motivo de vergonha. Isso era motivo de repreensão. Essa é a preocupação de Paulo, que inclusive os de fora olhassem para dentro e vêssem que as pessoas não estavam seguindo a vontade de Deus. Meus irmãos, nós precisamos, como família, cuidar dos nossos progenitores. O que parece que estava acontecendo aqui é que as famílias, por conta da igreja muito benevolente, estavam abrindo mão de cuidar das suas viúvas e deixando para a igreja cuidar. E é contra isso que Paulo está falando. Primeiro, a responsabilidade da família. É claro que depois. Se a família não puder cuidar, então a igreja passa a cuidar. Mesmo porque, como eu falei para vocês anteriormente, a igreja nada mais, nada menos é do que a família da fé. Meus irmãos, cada um que está aqui e foi batizado e recebido e crê em Cristo, recebeu a dádiva de ser filho de Deus. Todos nós que somos crentes temos por pai o nosso Deus. E se isso é verdade, então todos nós também somos irmãos e irmãs. E o nosso relacionamento deve ah, refletir essa família que é da parte de Deus, comprada pelo sangue de Cristo. Novamente, nós lemos um texto aqui no início que fala sobre isso. Nós precisamos, como igreja, ah, honrar o chamado de Deus e viver dignamente de acordo com esse chamado. Fazendo aquilo que Paulo nos diz de sermos unidos no Espírito Santo e como família nos ajudando a cada um. Meus irmãos, a, a, a igreja, a bem da verdade, ela é a família para aqueles que talvez não tenham família. Quando a família falta, então a igreja supre a falta da família. Quando alguém perde a mãe, então a igreja supre a falta da mãe. A mesma coisa com o pai, a mesma coisa com os filhos, pelo menos... Essa é a ideia. Se nós estamos na família da fé, quando não temos o auxílio da família de sangue, a família da fé deve, então, tomar este lugar e deve cuidar daqueles que são necessitados. Eu já dei esse exemplo antes, mas, volta e meia, eu ouço as senhoras dessa igreja falando sobre algumas moças, dizendo, ah, fulana é como se fosse a minha filha. E eu ouço as moças falando, ah... A senhora tal é como se fosse a minha mãe. A mãe está longe. Mas aqui eu tenho ela, que é minha mãe e cuida de mim. Eu vou lá almoçar e vou lá jantar e ela me dá conselho. E a mesma coisa com homens e senhores. Meus irmãos, a família da fé deve fazer isso. Nós estamos na família de Deus. E como família de Deus, nós podemos desfrutar dessa irmandade e nós devemos nos esforçar para fazer o possível. Ah, para demonstrarmos que nós somos essa igreja, essa família. E a igreja também é chamada para cuidar das viúvas. Os irmãos lembram do texto de Atos, no capítulo 6. Abram aí em Atos, capítulo 6. Atos 6, versículos 1 a 7, é o texto que fala sobre a instituição dos diáconos. E é muito interessante porque os diáconos foram instituídos primeiro na igreja porque as viúvas daquela igreja precisariam ser assistidas. Esse era o desejo de Deus e dos apóstolos. Mas a capacidade dos apóstolos estava sendo tomada. Eles não tinham condição de ajudar todas as viúvas. Então eles dizem para o povo, para a igreja, escolham homens que sejam cheios do Espírito Santo, que vão ser os diáconos, E esses diáconos serão aqueles que vão cuidar das viúvas. Isso desde o capítulo 6 de Atos. Os diáconos foram instituídos, especialmente, talvez, como estopim, para cuidar das viúvas. E a carta de Paulo a Timóteo é uma carta que fala sobre a diaconia. Existia um entendimento de que era necessário haver diáconos, assim como também existia o entendimento de que a função dos diáconos de cuidado das viúvas, também era necessária. Eu falo tudo isso, meus irmãos, para que fique claro para nós que a igreja, como corpo de Cristo, como irmandade, como família de Deus, é chamada, e desde o início faz isso, a cuidar das viúvas. Isso é uma obrigação nossa. Eu entendo que aquela igreja sabia disso, e estava fazendo isso, mas como eu disse com algumas... Algumas ideias erradas. Primeiro, as famílias não estavam cuidando dos seus e deixando tudo na conta da igreja. Então, Paulo deixa claro. Não, a viúva que tem família, a família cuida. A que não tem família, a igreja, então, pode cuidar. Mas, Paulo, não termina aí. Essa lista, na realidade, de viúvas a serem cuidadas, possivelmente estava ficando muito grande. Ah, Possivelmente... Se a gente olhar para Atos 6, a gente já sabe que o número de viúvas era grande. Se olhar para 1 primeira Timóteo, parece que o número era ainda maior, e impossível de serem cuidadas pela igreja. A gente pode pensar a respeito da situação na época. Naquele tempo, os homens, possivelmente, assim como hoje, morriam antes das mulheres. Então, as viúvas existiam em grande número. Possivelmente, naquele tempo, era mais perigoso para o homem, que deveria defender sua família. Então, possivelmente também morria se homens nessa tarefa. E aquele tempo também existia a perseguição dos cristãos. Então dentro do corpo de Cristo havia aqueles homens que eram perseguidos. Paulo mesmo perseguiu homens que acabaram mortos. Estevão foi morto por conta de ser cristão. E talvez a família deles tivesse ficado então sem essas pessoas e as viúvas ficaram para serem cuidadas. Essa lista está ficando muito grande. E então Paulo envia essa carta para tentar responder uma terceira pergunta. Para quem deveria, de fato, ir a ajuda das viúvas? Versículo 3, ele fala que a ajuda deve ir para as verdadeiramente viúvas. É claro que todas as viúvas são verdadeiras no sentido que não têm um marido. Todas perderam o marido. Mas o entendimento, ou o que Paulo quer trazer aqui, é para aquelas que são viúvas no sentido de necessitadas não tem maridos e são necessitadas e estão dentro do corpo de Cristo e precisam ser ajudadas. No versículo 5, se vocês olharem o no nosso texto, tem uma contraposição entre a viúva que tem filhos e aquela que não tem filhos. É que não tem filhos é dito que não tem amparo da parte de Deus. A que tem filhos tem amparo e a que não tem, não tem. E é por isso também que mais para frente, ele diz que essa mulher espera em Deus. Meus irmãos, uma mulher que não tem filhos, família, e é viúva, e não tem renda, e precisa de sustento, ela não tem amparo de nenhum lugar. Então ela carece da ajuda de Deus. E é isso que o texto fala, ela espera em Deus. Não há ninguém mais que ela possa recorrer para ter essa ajuda. E quando espera em Deus, ela demonstra que ela é crente, Meus irmãos, a viúva para ser ajudada naquele tempo, ela deveria ser uma viúva sem família e uma viúva verdadeiramente crente. É por isso que ele fala que ela espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Abra a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 2. Vou ler mais um texto com vocês. Apenas para que os irmãos tenham conhecimento. Lucas 2, versículos 36 até o versículo 38. É um texto que fala sobre uma mulher chamada Ana, uma profetisa. E o texto fala que ela era filha de Fanuel, da tribo de Acer, avançada em dias, que vivera com o seu marido sete anos desde que se casara. Então ela casou. E viveu sete anos com ele. E era viúva de oitenta e quatro anos. Ou seja, sete anos com o marido, o marido morre e ela agora tem oitenta e quatro anos. Não sei a idade que o marido morreu, mas durante todo o restante ela se tornou e ficou como viúva. E diz que esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino. O menino, no caso, é Jesus a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Meus irmãos, essa imagem de Ana, a profetisa, que persevera em orações e súplicas no templo, é possível que fosse uma imagem que Paulo tivesse em mente. Uma mulher crente, que perdeu o marido, mas continua esperando em Deus e se dedicando ao serviço de Deus. Dedicando-se a buscar ao Senhor, continua confiando em Deus e sendo crente e santa. Meus irmãos, essa mulher Ana era alguém que buscava ao Senhor. E assim também deveriam ser aquelas mulheres que seriam ajudadas rotineiramente pela igreja. Se a gente pensar bem, eu falei que uma das razões para a igreja ajudar as viúvas é porque a viúva é parte da família da fé. Se uma mulher viúva não é crente não faz parte da família da fé, esse é um dos argumentos que morrem. Como que nós poderemos tratá-la como nossa mãe, que necessita de ajuda, se ela não faz parte do corpo de Cristo? Meus irmãos, a função da igreja é cuidar daqueles que são seus, e isso é primordial. Existe um pensamento que a, a, se dissemina às vezes, de que a igreja é uma instituição colocada para cuidar de todas as pessoas. Como que uma ONG, como que uma instituição para fazer ação social. É verdade que nós fazemos isso, é verdade que nós cuidamos de pessoas que não são da igreja, e nós fazemos isso porque nós temos condição de fazer isso, mas o ponto é que isso não pode, de maneira nenhuma, suplantar as nossas funções principais, que é a pregação do evangelho, que é a glorificação, Do nome de Deus e a pregação deste evangelho para que pessoas se cheguem a essa igreja e o cuidado das pessoas que estão nessa igreja. Veja que os apóstolos, lá em Atos 6, eles, para não deixarem o objetivo principal da igreja morrer, eles falaram: chamem outros homens para eles cuidarem das viúvas e nós iremos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. A oração o ministério da palavra era o essencial. A igreja pode ajudar pessoas? Pode. Mesmo de fora da igreja? Pode. Ela é obrigada a fazer isso? Não. A igreja pode fazer isso, desde que isso não faça com que ela não cumpra as suas funções. Uma delas é a função de cuidar das viúvas que são da igreja. O versículo 16 do nosso texto mostra isso. Mostra que, de alguma maneira, Muitas mulheres estavam sendo colocadas para serem cuidadas. E então, possivelmente, isso estava começando a pesar para a igreja. E é possível que pessoas que eram da igreja não estivessem sendo atendidas porque pessoas de fora da igreja estavam. E essa não é a tônica do que Paulo deseja aqui. Paulo deseja que mulheres crentes sejam consideradas e atendidas nesse cuidado das viúvas. Versículo 6... Ele fala que essas mulheres que não perseveram em Deus, elas se entregam aos prazeres e mesmo viva, mesmo vivas, elas estão mortas. Qual que é o significado disso, meus irmãos? Quando eu olho para essa, para essas palavras de Paulo, mais ou menos o seguinte: não adianta a gente cuidar dessas viúvas que não são da igreja, porque mesmo que a gente continue mantendo essas pessoas que estão fora da igreja e elas vão continuar nos seus prazeres fora da igreja elas vão continuar vivas, mas espiritualmente mortas. Não é isso que é de mais importante para a igreja. Não adianta manter alguém vivo fisicamente se essa pessoa estiver morta espiritualmente. O fato de que a viúva deveria ser crente era primordial para Paulo. É por isso também que dos versículos 9 até o versículo 15, ele dedica um pouco mais de tempo para expandir essa ideia. E explicar um pouquinho melhor. Eu não vou explicar detalhadamente cada um destes tópicos, mas vou explicar de maneira mais rasante aqui. Versículo 9 até o versículo 10, Paulo nos dá algumas características, mais sistematicamente, de quem deveria ser ajudada e escrita nessa lista de ajuda das viúvas. Primeiro, a viúva não conte ah, com menos de 60 anos de idade tenha sido esposa de um só marido, recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado aos pés do santos, socorrido a tribulados e viveu na prática zelosa de toda a boa obra. Essas mulheres deveriam ter mais de 60 anos. Possivelmente aqui, meus irmãos, a, a ideia não é a idade em si, 60 anos. Não é, não é que a mulher com menos de 60 não possa ser ajudada. A ideia, possivelmente, é de uma idade em que não haja mais possibilidade, lógica humanamente falando, dessa mulher encontrar novamente um marido e se casar novamente. Essa é a ideia. Possivelmente, naquele tempo, 60 anos era muito e com 60 anos não poderia mais se casar. Estou falando isso para tranquilizar as mulheres da nossa igreja que talvez sejam viúvas com 60 anos e estão muito bem ah, para novamente se casar. Ah, Os tempos mudam a expectativa de vida muda, a idade também muda. 60 anos naquele tempo não é 60 anos hoje. O pensamento é a mulher que é mais velha, que não tem condição mais de contrair matrimônio, então essa deve ser cuidada. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre as mulheres mais velhas e mais novas daqui a pouco. Esposa de um só marido, mulher que foi fiel no seu casamento, assim como também Paulo fala sobre os presbíteros e diáconos, esposo de uma só mulher, A ideia de fidelidade, recomendada pelo testemunho de boas obras, criado filhos. Ah, A ideia que não necessariamente é que ela deve ter tido filhos para ser uma viúva que é cuidada pela igreja, mas que ela tenha criado filhos. Pode ser os filhos dela, ou filhos que ela tenha ajudado a se criar. Ou então, voltem um pouquinho lá para 1 Timóteo 2, versículo 15. E vejam o que Paulo escreve para nós. 1 Timóteo 2, versículo 15. É o texto que Paulo fala sobre a função das mulheres na igreja. E ele diz que as mulheres não têm as funções dos homens na igreja, todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificada com bom senso. Ah, não tenho tempo para destrinchar esse texto agora, mas a ideia principal aqui é que quando ele fala da missão de mãe, não é que a mulher deva ser mãe ah, necessariamente, porque tem aquelas que não podem. Mas é que a mulher deve exercer as suas funções de feminilidade. Ela deve exercer as suas funções de mulher. E o ser mãe é aquele símbolo maior do que a mulher tem que o homem não tem. A sua condição de criar e gerar filhos. A ideia de Paulo é que as mulheres devem exercer suas funções de mulher muito bem. Voltando para o texto exercitado hospitalidade, cuidado de pessoas, lavado os pés dos santos, um serviço humilde, socorrido a tribulados e se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Ou seja, em poucas palavras, uma mulher que tenha sido crente a vida toda ou durante o tempo que foi convertida. Essa mulher que mostrou que de fato é do Senhor, ela deve ser ajudada e não aquelas que vivem diante dos seus prazeres mas aquelas que são santas ou santificadas a cada dia diante de Deus. Novamente, meus irmãos, Paulo não quer que uma viúva não crente seja inscrita para que ela não tome o lugar daquela que é crente e deveria ser ajudada. Nos versículos 11 e 12, a Paulo finalmente vai explicar para a gente o porquê que não deveriam ser mulheres mais novas. E esses dois versículos aqui, meus irmãos, são um pouco difíceis de serem compreendidos. Há alguma discussão no que significam de fato? Fala o seguinte, rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Meus irmãos, apesar de ser difícil de compreender esse texto, tem algumas coisas que nós podemos dizer acerca dele. Algumas pessoas olham para este versículo e acham que compromisso diz respeito ao seu casamento anterior. Então, quando leem esse versículo, falam, ora, as viúvas não podem se casar mais. No entanto, se isso fosse verdade, Paulo estaria se contradizendo, porque no versículo 14 ele fala, viúvas novas se casem. Então, na realidade, elas devem e podem se casar. Não é essa a ideia do compromisso. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro. No entanto, existem ainda mais duas possibilidades aqui. Uma delas, eu vou explicar para os irmãos, ah, entende que naquele tempo estava começando a se formar um grupo de mulheres que eram como se fosse uma ordem das viúvas. Qual que é a ideia? Eram mulheres que tinham ficado viúvas, e então essas mulheres faziam um voto de continuarem viúvas e durante a sua viuvez servirem ao Senhor na igreja de alguma maneira. Então elas serviam e recebiam esse sustento ah, como, como um acordo na igreja. E, então, havia um voto de que elas não mais, então, se casariam. E Paulo, então, estaria dizendo que aquelas mulheres que fizeram esse voto, por serem muito novas, desejavam casar e, então, estavam se tornando condenáveis diante de Deus. Essa é uma possibilidade. Existem relatos, de fato, dessa ordem existindo. Existem alguns documentos que falam sobre isso, desde o século II para frente, homens importantes falando sobre isso. Então, é uma possibilidade. Mas eu creio, meus irmãos, que na realidade esse texto não nos dá base suficiente para achar que está sendo criada uma ordem de viúvas aqui, um grupo de viúvas oficial na igreja. Ah, Por algumas razões. Uma delas é estranho existir uma ordem desse tipo sem outras referências na Bíblia. Ah, Só existe aqui essa menção. Outra, Outra coisa, é estranho a palavra de Deus e Paulo falar sobre um voto de celibato. É, o texto comentado por Calvino, Calvino fala que, que a ideia do, do voto de celibato é algo que não cabe nessa teologia de Paulo, mesmo porque ah, veja os horrores que aconteceram por conta de um voto de celibato forçado. Então ele traz o exemplo da, da igreja católica, e das freiras e padres que estão na situação de celibatários de maneira forçada para exercerem as suas funções. E os horrores e os pecados que acontecem dentro dessas nessas situações. Eu creio, meus irmãos, que o texto, na realidade, não está falando necessariamente sobre isso, mas eu queria entender que essa palavrinha compromisso ela é a mesma palavra usada em outros lugares, e aqui no texto também, para fé. tá É a mesma palavra usada e pode ser considerada como se fosse a fé. E fé, meus irmãos, é uma palavra muito comum para Paulo. Ele usa muitas vezes fé. E em 1 Timóteo ele usa várias vezes. Seria estranho falar de compromisso, quando na realidade ele não fala muito sobre isso. Se você mudar essa palavrinha aí de compromisso para fé, ficaria mais ou menos assim. Rejeita as novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem a sua primeira fé. Essa primeira fé seria o cristianismo dela, aquilo que ela estava seguindo. E de alguma maneira o desejo de casar invalidava essa sua primeira fé. Então seguindo até aqui, meus irmãos, eu gostaria de tentar lançar um pouquinho mais de luz aqui. De que maneira uma viúva mais nova, porque ela deseja casar, ela estaria ah, ah, deixando a sua fé? Ah, Existem algumas possibilidades. Uma delas é o casamento misto. Nós sabemos que ali na igreja de Éfeso existiam ensinamentos errados ou falsos mestres. Uma possibilidade é que esses falsos mestres, ensinamentos errados, estavam formando uma noção de que o casamento das viúvas não era recomendável. E então isso talvez estivesse criando um tipo de pensamento de que elas não deveriam se casar, e se se casassem, elas seriam então rejeitadas. Pensando nisso, é possível que essas mulheres só encontrassem casamento fora do corpo de Cristo. E, meus irmãos, quando uma mulher se casava com alguém que não era cristão, era muito provável, quase certo, que ela deixasse o cristianismo. O correto, ou o normal daquela época era, a mulher seguia a religião do marido. Se o marido não era cristão, ela seria o que o marido fosse. Na religião pagã que fosse. E isso anularia a sua primeira fé. E é claro, meus irmãos, isso aqui não é um alerta apenas para as viúvas novas. Isso aqui é um alerta para todas aquelas pessoas que buscam casamento. Sejam viúvas, por algum motivo divorciadas, ou por algum motivo que não tenha ainda... A um casamento. Mulheres e homens. O casamento misto tem uma grande chance de levar essas pessoas que se dizem cristãs para fora da igreja. Eu ouço muitas vezes que a busca é o contrário. a Casa-se para que a pessoa venha à igreja. Algumas vezes Deus é misericordioso e faz isso, graças a Deus. Mas o corriqueiro, o rotineiro é Alguém se envolve com a pessoa de fora e se case, e quando você vê, não está mais no corpo de Cristo. Isso é um alerta muito importante para nós. primeira possibilidade em que devia acontecer de fato naquele tempo é o casamento misto, mas também os relacionamentos ilícitos, porque elas não eram casadas, mas então desejavam o casamento e desejavam se relacionar. Meus irmãos, a... a Um texto que é muito legal para a gente compreender isso é 1 Coríntios no capítulo 7, versículo 32 e 34. Abram aí só para vocês terem, eu não vou lê-lo, mas para que vocês saibam do que eu estou falando e possam aprofundar um pouquinho mais em casa. 1 Coríntios no capítulo 7, versículos 32 até 34, Paulo fala sobre as pessoas que não têm um um marido, não têm uma esposa, E ele diz que o desejo dele é que essas pessoas, se puderem, continuem sem se casar. Mas isso não é uma obrigação. Porque muitas pessoas não têm este dom de ficar sem um esposo ou sem uma esposa. E essas pessoas precisam disso, porque tem isso já na sua constituição. Deus as fez assim. Então a instrução de Paulo é a seguinte. Se você consegue ficar sem se casar, ótimo. Então faça isso. E sirva ao Senhor. Se você não consegue, é melhor que você se case e não viva abrasado. Esse é o pensamento. Porque quando a pessoa vive abrasada, ela vive em busca do pecado. E ela vai cair em pecado. E isso estava acontecendo com essas mulheres, possivelmente aqui na igreja de Éfeso. Elas estavam desejando se casar. E veja que interessante, o nosso texto não fala que elas se casaram. Mas que elas desejaram se casar e por isso se tornaram reprováveis, deixando a sua fé. No desejo de se casar, não se casaram e se envolveram em relacionamentos possivelmente ilícitos. Há alguns motivos para isso. Um possível motivo é o seguinte: a mulher ficava viúva cedo, muito nova. E ela se via numa situação então de cuidado da igreja. E talvez no desejo de manter este cuidado, ela decidiu, eu não vou casar, eu vou continuar sendo cuidada pela igreja sem me casar e eu vou permanecer como uma viúva nesses cuidados. Mais ou menos como ocorre algumas vezes quando alguém tem uma pensão nos dias de hoje. Então o esposo morre, a mulher tem a pensão e muitas vezes a mulher decide não se casar para ter também esse sustento, o que não é um problema desde que essa pessoa não queira se casar. Porque quando ela quer se casar, ela vai necessariamente se envolver em algum relacionamento pecaminoso. Porque ela não vai casar no papel para manter a pensão, mas ela vai se relacionar, se juntar com alguém e ter relacionamentos. E isso parece que pode estar acontecendo aqui. Elas continuavam viúvas no papel, mas de alguma maneira estavam se colocando em uma situação de pecado. Versículo 13 fala o que estava acontecendo com elas. Só para que vocês entendam a gravidade da situação. Quando as viúvas mais novas se inflamavam nos seus desejos, é a ideia de Leviana, elas se afastavam de Cristo. E versículo 13 fala, Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Meus irmãos, o que parece estar acontecendo? Viúvas mais novas, não se casavam, eram sustentadas pela igreja, não queriam ficar sem um marido, então tinham algum tipo de relacionamento ilícito e enquanto elas estavam nessa vida, tinham muito tempo ocioso, porque não precisavam trabalhar, porque não precisavam se dedicar à família. Mas o tempo todo que elas tinham era para elas mesmas e o coração pecaminoso. E isso gerava algum tipo de comportamento errado. andando de casa em casa, ociosas, tagarelas, intrigantes, falando o que não devem. E o resultado disso, o versículo 15 fala que elas estavam indo ah, para um destino seguindo a Satanás. Esse é o destino. Elas estavam sendo ociosas e caminhando para lá. Meus irmãos, um parêntese aqui. Ah, Esse versículo aqui ensina algo muito importante. A ociosidade é perigosíssima. Perigosíssima. Quando nós temos um tempo livre demasiadamente grande, porque nós já temos tudo o que nós precisamos, então esse tempo livre tem uma grande chance de se tornar algo usado para o mal e que vai te afastar de Deus. A ociosidade é uma coisa que nós temos de ter muito cuidado. Paulo, em Efésios, no capítulo 5, fala que os dias são maus e nós temos de viver como sábios. Remindo o tempo, aproveitando cada minuto, porque os dias são maus. A ociosidade é o contrário disso. Você desperdiça cada minuto. E você a cada minuto usa para satisfazer as suas próprias vontades, vivendo ocioso. E a ociosidade atrai outros pecados. Eu lembro aqui de Davi, naquele palácio ocioso, andando de lá para cá quando vê Batisseba. Meus irmãos, ociosidade é perigoso. Quando nós temos um tempo que é livre, entre aspas, utilize, aproveite para buscar ao Senhor. Quando você utiliza o tempo dessa maneira, você estará se prevenindo dessa armadilha. Minha pergunta é, como você está usando o seu tempo livre? Como você está usando o seu tempo de ociosidade? Para pecar, falar coisas que não se devem, pensar coisas pecaminosas ou para buscar ao Senhor? Considere como está a sua vida. Meus irmãos, em tudo isso assim, pensando nessas coisas, na situação da viúva ah, que estava com esse tempo ocioso e aproveitando da igreja para cuidar dela, ele diz no versículo 14, Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem. Criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito algumas já se desviaram, seguindo a Satanás. Meus irmãos, a ideia de Paulo, então, é que as viúvas novas se casem para evitar todos esses problemas e para que, então, possam buscar ao Senhor. Assim como Ana, a profetisa, buscava ao Senhor sem se casar, porque ela tinha essa condição, a ideia de Paulo é que as mulheres, por não conseguirem, às vezes, se manter viúvas e buscando ao Senhor, que se casassem e fossem felizes mães de filhos, tivessem a sua casa, reconstituíssem uma família e vivessem assim de maneira digna do Senhor. E tudo isso levaria ao versículo 16. Paulo resume o seu ensinamento. Se alguma crente tem viúvas em casa, socorra-as. E não fique sobrecarregada a igreja. Porque esta pessoa, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Família, cuide das suas viúvas. Não deixe nas mãos da igreja se você pode cuidar delas. Porque quando você faz isso, você sobrecarrega a igreja. E isso é abusar daquilo que Deus nos dá. E isso impede a igreja de fazer mais e melhor pelas pessoas que necessariamente precisam da ajuda da igreja. Eu gostaria de pensar em apenas algumas aplicações com relação a isso, meus irmãos, rapidamente. No que nós já falamos, primeiro, a igreja é a família da fé. Então ela é a família daqueles que não têm. As viúvas eram cuidadas por conta disso. Eu relembro os irmãos desse fato para que vocês vejam os seus irmãos como irmãos de fato, para que vocês vejam as senhoras como mães e viúvas que precisam da sua ajuda, para que vocês vejam os pais como pessoas que precisam da sua ajuda e que podem te oferecer muito. Desfrute da família de Deus e edifique a família de Deus. Você foi comprado por sangue e colocado nessa família e agora é sua função viver como alguém que é parte dessa família. Segundo lugar, a igreja precisa cuidar dos necessitados. É uma ordem de Deus, especificamente daqueles que são de dentro. Os que são de fora, se houver condição, também. Nós precisamos fazer isso como igreja. Mas lembrem-se que a admoestação de Paulo foi para as famílias também, individualmente. pergunta é, você tem cuidado daqueles que precisam? Você tem cuidado daqueles que necessitam? Como a sua vida tem sido? como você pode buscar isso individualmente para ajudar. Como você pode cumprir a vontade de Deus de ajudar aquelas pessoas. Terceiro lugar, a igreja deve ajudar, mas ela não deve ser sobrecarregada com pessoas preguiçosas que não necessitam. A palavra diz: aquele que não trabalha, também não coma. O pensamento é: a igreja ajuda se a pessoa precisa. Se a pessoa tem condição de trabalhar, que trabalhe. Uma ajuda inicial? Ajudamos. Pontual? Ajudamos. Mas se ela tem condição de trabalhar, que não se encoste na igreja ou em qualquer outra instituição e viva de maneira ociosa. Mas pelo seu trabalho, receba o seu pão e viva de maneira digna de Deus. Quarto lugar, viúvas mais novas. E as velhas também, mais velhas. Busquem servir a Deus. Cuidado com a vida espiritual de vocês. Eu não sei como é a viúvez, mas se Paulo está trazendo um texto tão grande para falar sobre viúvez, é uma questão importante. E se ele pega tanto no ponto da santidade, quer dizer que deve ser difícil. Então busque ao Senhor. Faça o possível nisso. e Que Deus a capacite a ter uma vida que a, agrada ao Senhor na sua viúvez. E mais novas, ouçam o que o apóstolo Paulo disse. Casem-se novamente, contraiam o matrimônio, sejam felizes mães de filhos, tenham uma vida ao lado deste novo marido e que Deus abençoe este novo lar. Mas casem-se no Senhor. Não permitam que a, a, a vontade de casar a leve para outro caminho. Confie em Deus e busque aquilo que Deus quer para cada um de nós. E certamente não é um casamento com alguém de fora da igreja. Que Deus nos abençoe, nos ajude e nos guarde. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a sua palavra que nos mostra a verdade. Pedimos, Pai, a sua graça para que nós possamos não apenas compreendê-la, mas também possamos aplicá-la em nossas vidas. Dá-nos a graça, Pai, de compreender como ela é relevante para cada um de nós. E ajuda-nos, Pai, a fazer o nosso melhor para cumpri-la e agradar ao Senhor. Pedimos essas coisas crendo no Senhor, na sua graça e no seu amor. Em nome de Jesus. Amém.